0: al experimento. Como vamos haciendo a lo largo de nuestros programas, generalmente en el experimento tocamos temas relacionados con el mundo de la energía, con el mundo de lo imaginario, de lo sobrenatural. También hemos hablado de la ciencia y de la psicología y hoy, hoy vamos a mezclar una serie de temas ...que podrían encajar perfectamente en otro programa... ...pero hemos decidido que aquí, en este, en el experimento... ...puede tener su parte y sobre todo su parte muy emotiva. Hemos entrevistado a una persona, a una mujer... ...que se ha ido abriendo paso a lo largo de su vida... ...en diferentes etapas creativas y también docentes... ...y que finalmente ha decidido plasmar sobre determinadas obras una serie de historias, experiencias, relatos, sobre todo vivencias que la han ido despertando y le han mostrado distintas verdades acerca de, de su existencia y de la existencia de la propia humanidad. Hoy lo dejamos ahí en el aire, bienvenidos en el experimento, e iremos conociendo de quién, de quién se trata. El experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Carmen Tomeo, vamos a decir que es poeta, pero yo os advierto que eh, toca muchos, muchos palos. Es una persona con una eh, iniciativa creativa muy, muy amplia. Yo la conozco, la conocí hace un tiempo, hablaremos de ello también. Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y, y nada, pues muy bien, muy ilusionada, escribiendo a diario. Y, y bueno, ahora mejor que nunca, porque con esta situación que tenemos... <risa> Eh, hay que estar mucho tiempo en casa pues mira, a mí me viene hasta bien
0: Es una persona que, podremos decir, multidisciplinar dentro del universo de la creatividad, del de, de arte, de la búsqueda, de, también de cómo plasmar lo que uno siente a través de las letras, en este caso. Eh, pero vamos a, empezar, vamos a empezar con lo que tiene escrito. Y luego ya, en la segunda parte, conoceremos quién es, eh, quién es esta Carmen Tomeo, esta creativa, esta persona, esta alma inquieta, que, que nos ofrece ahora eh, su universo literario a través de una serie de obras que vamos a conocer. Vamos a empezar, si te parece, eh, Carmen, por, por tus principios eh, ya editados. Eh, si hay tres. Mmm, la información que tengo son tres libros tuyos, poemas desde la otra orilla, Canturrimando y Arcilla Roja sobre Arcilla Pobre. Ese es el orden, ¿no?
1: Sí, muy bien. Pues mira, yo quiero contarte que escribo poesía desde que alcanza mi memoria a recordar y de una manera más consciente desde la adolescencia, en que un poema despertó mi primera pulsión amorosa. Uh -huh. eh, este poema lo conservo porque años atrás, en una en una, una compañera de, de la escuela donde estábamos trabajando, pues me dijo que habían convocado en el ayuntamiento un concurso y que si tenía algo para darle, pues que lo llevaba el suyo, su poema y el mío. Bueno, pues unos meses después resultó que me me, me copublicaron en un mes este, este poemario. Era un poema de amor y nada, si quieres empiezo por recitar este, uh -huh. porque esto es de lo primerísimo, de lo primerísimo que escribí, pues te estoy hablando de hace 30 años uh -huh. y no está corregido porque se publicó en no, el... no
0: pertenece a poemas desde la otra orilla o sí. No,
1: no, no pertenece a eso, eso es
0: este ya, nombre. eso es creación tuya eso desde muy anterior. Antaño.
1: Eso es anterior, Bien. anterior a poemas desde la otra orilla.
0: Bueno, pues como quieras.
1: Vale, pues te lo, te lo recito. Se titula Soñando. Háblame dulcemente de ti como si de un susurro se tratase. Yo escucharé en silencio tus palabras y quedaré dormida en tu susurro. Y luego al despertar, háblame dulcemente de ti. Mi alma serena escuchará tu historia mientras sostengo tus manos con mis manos. Me volveré a dormir para seguir soñando y luego al despertar tú me seguirás hablando.
0: pertenece bueno, a ese momento verdad, de tu vida en el que empezabas a escribir
1: sí, como te digo quería dejar claro que no he empezado a escribir ahora que, que es una cosa que me ha nacido de siempre ¿no? pero bueno mi, sabes que en la vida tienes que tomar decisiones y que yo tomé la decisión de hacer magisterio, estuve trabajando en la privada algunos años, luego aprobé la oposición y, bueno, pues si tomas un camino, sabes que descartas otros muchos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues seguí escribiendo y mi poesía evolucionó de manera que aquellos primeros poemas de amor romántico quedaron atrás y empecé a darle forma a, a otro tipo de poesía, ¿no? Al ser maestra... Pues la poesía infantil ha supuesto para mí una herramienta de trabajo y una forma de darle sentido a la formación creativa de mi alumnado. Pero también fui madre eh, y, y tengo también esa faceta como maternal y entrelazada con anécdotas de la crianza, ¿no? Eh, entonces, a la vez también me iba atreviendo a escribir poemas de corte social, feminista, humanitario, etcétera. ¿Y, ¿y de dónde me lleva todo esto? Pues me lleva al momento de mi jubilación, y, ...y coincide con un conflicto social que tenemos... ...con un, so un conflicto familiar en casa... ...cuando nuestra hija nos plantea, la menor... ...tenemos tres, eh, un hijo y dos hijas... ...y nuestra hija menor nos plantea que no le gustan los chicos... y en, ...entonces entramos ahí en un conflicto eh, de no afectación, ...naturalmente creíamos que éramos personas eh, muy tolerantes pero resulta que cuando te toca a ti en la familia pues resulta que no es tan tolerante. descubrí mi homofobia no hablo en plural porque mi marido estaba a mi lado también y, y entonces pues tuvimos ahí unos momentos de mucho conflicto, yo seguí escribiendo por supuesto, y lo que hicimos fue buscar ayuda en psicólogos, en los profesionales de la psicología ¿no? pero no, no, no supieron dar respuesta y entonces ya no, se pasa el tiempo y nuestra hija ya con 22 años nos dice que es irreversible muy a pesar suyo, porque ella no quería eso para ella tampoco o sea, ella también llevaba su homofobia interiorizada y la pobre como podía, ¿no? Entonces, pues pues nada, pues resulta que con los profesionales de la psicología, lo siento por ellos porque sí que confío mucho y he trabajado con muchos al estar en un colegio, pero con nosotros no, no, no nos enseñaron, no supieron ayudarnos a gestionar ese conflicto, entonces fue una asociación de madres y padres de personas LGTB que hay en la comunidad valenciana trabajando desde hace 15 años más o menos no es exacto, pero bueno y entonces ellos fueron los que nos ayudaron y de ahí salió mi primer poemario ¿y por qué salió este poemario? pues por un lado uh, para para darle para hacerle un reconocimiento a mi hija no como que habíamos comprendido y habíamos tomado otro camino y el camino era la aceptación no había otro camino porque ella tampoco estaba ahí por gusto, ¿no? Y por otro lado, pues como una forma de agradecimiento a la asociación, a esta asociación que os hablo de Madres y Padres de Personas LGTB, porque porque desde el primer momento nos acogieron, nos, nos comprendieron, nos, nos enseñaron un poco el camino de la aceptación y, y también las funciones como madres y padres, ¿no? Que, que no se trata de hacer los hijos clones, se trata de permitirles que sean... ...y que se desarrollen al, el, al máximo de sus potenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues en agradecimiento a esta asociación... ...y, y fue un, un poemario que se inició con la idea esa de... de los beneficios del poemario para y van a ser para ayudar a la asociación esta... ...que es una asociación, pues como muchas, ¿no? Sin fondos y, y con la ayuda y la voluntariedad de, de muchas personas... Y bueno, pues ahí surgió mi primer poemario, el Poemas desde la otra orilla, que yo subtitulé «Saliendo del armario como madre». Yo quiero leer, bueno, Juan, tú cuando
0: veas que me quieres cortar, me No, no, ya te veo lanzada, ya te veo lanzada. <risa> yo no tengo fin, sí, yo no tengo fin. Te veo lanzada. La idea era distribuir las la, tres partes, eh, sí, claro, o sea, la primera parte, los tres libros, ¿vale? Y luego eh, hablar un poco de, pues eso, de los procesos personales. Pero bueno, si los vas añadiendo vale. en función de la creación de cada sí, libro, no pasa nada, no si pasa no, nada. ¿Sabes
2: qué pasa? Que si
1: no, la poesía chito a seguir es muy aburrida. Uh -huh. Entonces... La, la voy metiendo un poquito en lo que te voy contando y así es más amena. Bueno, aquí en el una vez superado el problema, como te digo, pues yo me volqué en plasmar todo lo que había escrito en ese proceso que fueron nada menos que 11 años, ¿eh? No te estoy hablando de meses. Entonces, bueno, pues hice un resumen un, y recopilé los que más me gustaban y tal, y de ahí salió el libro de poemas desde la otra orilla. Eh, nunca había pensado en publicar porque yo tenía mi profesión y ya tenía mi vida hecha y eso y lo hacía como un hobby pero mira, surgió esto y, y lo hice entonces bueno eh, hay un poema aquí muy importante que habla del momento de la gestación ¿no? Y, y que lo he titulado La bomba emocional y dice así No conocía en mi entorno a nadie fuera de la, de la heteronormatividad. Por eso me sentí con libertad, con libertad para reírme de los chistes que contaban acerca de este grupo, algunos muy grotescos, la mayoría vulgares y deshumanizados. Y un día, sin esperarlo, mi hija plantó cara a este incómodo asunto golpeándome fuerte aquí, donde más duele. Me sacó los colores. Una explosión de ahogo me arrebató la calma. Se me cayó hasta el alma. Enmudecí de rabia, vergüenza y cobardía en la montaña rusa de la emoción más honda. Se hizo en mí tal vacío que no alcanzaba a ver, ni a pensar, ni a oír. Solo sentía a mi niña, sostenida en mis brazos, llorar su desconsuelo. En ese gran vacío yo apunaba su sueño. Fue ahí. Ahí supe que llevaba casi un cuarto de siglo amando a esas personas que me inspiraban risa de desprecio y de burla. Y en ese desmedido paréntesis de espanto me intuí conspirando de manera mezquina contra los diferentes.
0: A ver, eh, todo el proceso que te ha llevado hasta la creación de ese libro, eh, como bien has contado, es un proceso como mujer, como madre, como poeta, eh, ha sido como, como una canalización, como una exorcización ¿no? de, todas, de todos los procesos personales. ¿no? Y al final, evidentemente, ha creado una persona nueva, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Una persona nueva, completamente aliada del colectivo LGTB. Y bueno, y ahora estoy en la asociación entonces en la asociación y, y bueno y, y colaborando activamente no solamente como socia de bultos sino eh, trabajando en, en favor de estas personas que se merecen los mismos derechos y la, y la misma dignidad que el resto de nuestros hijos e hijas
0: fíjate que lo que dices es muy importante y muy necesario para todas las personas que nos escuchen para todos los que están en una situación similar y también pues para todas las personas que como tú tienen esas inquietudes eh, creativas le ha servido para, para pues para aprender, para, para darte cuenta, para transformarte, es decir, ha habido un ejercicio terapéutico y transformador que repito, para muchas personas que nos escuchen y que estén en esa misma situación les va a servir de mucho uh -huh después de este libro que, que ya nos irás eh, ya nos pasarás también algunos poemas para que los vayamos pasando nosotros aquí ambientándonos un poco con un fondo musical si te parece y este después de este libro y después de pasar todo ese proceso que lleva evidentemente su tiempo como digo que es muy ilustrativo y muy necesario. Y muy importante que, que hayas dicho todo lo que has dicho y, y, la, y nos hables ahora con tanta claridad y rotundidad. Después de ese libro pasa todo el proceso personal y, claro, la poeta que hay dentro, una vez cambiada ya, mmm, sigue escribiendo. Y entonces sale Canturrimando.
1: Sí, sí, bueno, um, sigo escribiendo y bueno, Canturrimando es una historia aparte porque mira, eh, como te he contado antes al ser maestra la infancia está muy atravesada en mi vida ¿no? entonces el poemario de Canturrimando es otra historia porque es un, una colección de poemas que yo he escrito a lo largo de mi experiencia como madre y, y como maestra en activo durante más de 30 años bueno, como madre fíjate tú entonces, bueno, lo que pasa es que son poemas infantiles, ¿vale? Entonces, es una colección de poemas infantiles que tengo ahí archivados y que no... Bueno, como aparcados, ¿no? Y entonces resulta que mi hijo se marcha a, se marcha a trabajar a Alemania con su familia, naturalmente, y a los pocos meses, pues, pues mi nieto me, me llama y me dice que, que como no sabe mucho alemán, que ha pedido ayuda y que, y que le han dicho que sí, que le van a poner clases de refuerzo pero pero que él tiene que hacer algo entonces que si le daba alguna idea y que si podíamos eh, si podía usar mis poemas para entonces bueno pues mmm, son poemitas son poemitas muy sencillos muchos de ellos son poemas para subirlos a escena con lo cual son muy lúdicos y muy fáciles de entender y entre todos ellos pues hay acertijos adivinanzas y todo esto entonces bueno imagínate qué ilusión para mí sabes o sea es un es un proyectazo, entonces él lo que hace es ayudar a los niños que ya dentro del centro están estudiando español, pero es una, un, un apoyo, un refuerzo para ellos, para que su español sea más fluido, ¿no? Y bueno, a él le empodera muchísimo, a mí me hace mucha ilusión y por supuesto que colaboró con el centro y, y en ese grupo de estudiar español, pues no solamente había alemanes, sino que había... Eh, niños de otros países, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, pues muy bien. O sea, este poemario es, eh, son poemas que ya estaban escritos anteriormente a, a la publicación, ¿vale? Uh -huh. Y si quieres, pues, te leo alguno. Sí, de claro, ellos. sí,
0: porque tal y lo como nos estás comentando, eh, uh -huh. eh, vemos aquí el lado práctico, el lado educativo de la maestra uh -huh. que ha, ha sido uh -huh. y, evidentemente, de tu obra adaptada precisamente a eso a un lado más lúdico y práctico. Uh -huh.
1: Tú. Vale, pues mira, aquí tengo uno que dice «Cosas de la infancia». Coche, miel y piel, un abrazo y a correr, silla y milla, brillo y grillo, escápate que te pillo, cruz y luz, sol y col, vamos a marcar un gol, masa y casa, asir y eñir, un besito y a dormir.
0: Fíjate, nos recuerda, evidentemente, ya sabes de quién, ¿no? En los poemas típicos Fuertes, de Gloria Fuerte, exactamente. Es que, eh,
1: sí, la verdad es que ha sido mucha inspiración para mí, Gloria Fuertes. Pues Te fíjate, leo otro que se titula sí, Cuento
0: fíjate, corto. fíjate, antes de que nos lo leas, que es una forma, eh, como comento, didáctica, práctica, eh, poética, y que nos, nos introduce en el universo de la poesía, pero al mismo tiempo nos introduce dentro de ese universo, como tú lo tocas con esa sensibilidad, y que a ver a partir de ahí la inocencia aprenda, ¿verdad?, y, se, y y, y conozca eh,
2: claro, cómo, es que cómo la entender las palabras de, uh -huh.
1: claro, de, de pensar uh -huh. pues mira, este de cuento cuento corto Carolina I fue la pionera Carola II, gentil y profunda, Carola III tercer, dispuesta y guerrera y Carola IV ay, Carola IV ay, 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 ¿cómo sigue? que no me acuerdo, ¿cómo sigue? y Carola IV, calla, calla que estoy harta de tanta carola 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 no sigas me aburro ya me duermo sola muy bien ese es un cuento que lo he escrito para un niño que se quiere a la cama a dormir y entonces empiezas a darle vueltas ahí al tema del cuento y el niño ya dice, mira, ya déjame que ya me duermo sol.
0: Fíjate la sensación que, eh, yo no sé no soy ningún experto evidentemente, pero no creo que haya que ser muy experto para darse cuenta de la calidad y del valor y de lo que significa este tipo de escritura y de poesía, porque eh, generalmente parece que, eh, y voy a trasladar esto un poco a, a una visión más, digamos, social, el hecho de, de que existan determinados conceptos de lo que es poesía y de lo que es, Mejor o peor, y de lo que en determinados concursos puede ganar o no. Yo creo que esto que estás escribiendo tú, que llega directamente al corazón y que llega con cierta sensibilidad, parece que no está visto ¿verdad? en determinados círculos como una poesía pues eso, purista o que entre dentro de los conceptos básicos y demás. Y sin embargo, eh, el, 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 si todos son así, aparte que se le dé un tirón, te transmite muchísimo más. ¿Tú qué piensas?
1: Claro, bueno. En realidad yo no me considero que escriba poesía culta, yo escribo poesía popular y además lo hago como hobby, no soy una profesional de la escritura, con lo cual para mí eso no supone ningún problema. Yo trato de que le leo un poema a un niño o a una niña y que se rían o que piensen o que se diviertan, ¿sabes? Entonces, Pero fíjate, que... es mucho más
0: poderoso eso ¿eh? Porque con un lenguaje claro, directo y sencillo a, a Llegas hasta una sensibilidad que con otras palabras tan cultas Pues a veces yo creo que, en fin, ya lo sabemos ¿no? Es más fácil a veces así Si quieres leer algún vale. otro Vale, mira, te voy leer uno
1: que, que habla de Valencia vale, Es una adivinanza, Calambur se llama esta palabra se utiliza en Valencia... ...pero bueno, eh, significa adivinar... ...con el principio de valentía... ...con el final de paciencia... ...el nombre de una ciudad... ...de una ciudad... ...y dentro de ella otra urbe... ...que une el arte y la ciencia... ...mágica, viva, versátil... ...un pedacito de España... ...con sus claustros, con su huerta... ...con el Turia hecho paseo... ...y un tribunal de las aguas... ...que tanto interés despierta siendo un sencillo careo de tolerancia y urbanidad, revoloteo que ha merecido ser patrimonio de la humanidad. Esta es Valencia, nuestra ciudad. Se supone que el valenciano lo tienen
2: que decir los niños.
0: <risa> Claro, claro. No, pero bueno, esa frescura con la que llega, esa forma tan, tan ligera, verdad tan tan directa y tan sencilla, pues eh, llega, bastante más, llega bastante más que como te digo, que otro tipo de, de poesía que a la larga a veces nos hace falta leer un poco también para mmm, volver un poquito al pasado ¿no? y ser un poquito niños.
1: Claro, <risa> bueno, yo no sé si tú sabes mi recorrido por donde cenar. Entonces, eh, este grupo, estuve trabajando bastante tiempo con ellas allí en Valencia. Bueno, me has dicho que esa parte la íbamos a dejar para el final. Vale, pues la dejamos para el final, luego te la cuento. Uh -huh. Porque tiene que ver mucho con la poesía subida a escena, ¿no? Entonces es otro tipo de poesía y, y bueno, para nada quiero hacer poesía culta y simbólica y abstracta y, y que creo que aburre bastante. Fija, solamente fijaos los,
0: muy, fijaos los, solamente los que nos oís que la conversación con, con Carmen es eh, a su ritmo, es decir, ella ella tiene su propio ritmo, que es esto es lo, lo divertido y lo esencial de conversar con una persona con esta dinámica eh, ya digo que yo la conocí hace tiempo y sigue, bueno, a, a, como cada cual lleva sus propios procesos, pero si os dais cuenta, ella nos introduce dentro de la atmósfera, tiene tantas cosas que decir, esa necesidad de comunicar y compartir, que eh, convierte la entrevista en algo que me estoy planteando, en lugar de hacerla telefónica la próxima vez, la haremos en persona, si te parece claro. así la convertimos en charla sí, la podemos grabar escuchando. y exactamente uh -huh. nos tomamos unos uh, cafés delante o lo que quieras, o unas infusiones uh -huh. y uh -huh. la hacemos más dinámica Después de todo esto, Canturrimando, como veis, un libro directo que llega al corazón y sobre todo tiene una parte práctica que eso es esencial, no todos los libros son así, aunque depende evidentemente de cada lector y sobre todo de, de, de cada autor qué, qué intención tiene. ¿no? Luego nos vamos a Arcilla Roja sobre Arcilla Pobre. A eh, ya Aquella
1: Roja, de la Sierra Pobre. Ajá,
0: de la Sierra Pobre. Vale.
1: Uh -huh. Entonces, este poemario también es una colección de poemas, pero aquí no son todos antiguos. Hay muchos poemas que son parte de la memoria de mi infancia, adolescencia y juventud, y otros escritos mm, en la actualidad. Y entonces... Eh... Estos poemas tienen que ver eh, con una experiencia personal de la época esta que os cuento, de mi infancia, adolescencia y juventud, en la que yo veraneo en casa de mis abuelos, en un pueblecito de la Sierra de la Alcardia, llamado Zarzuela de Jaraque. Entonces, este poemario está centrado en este pueblecito, pero plasma en la memoria colectiva la actualidad que, que sufren en común muchos pueblos de España, que se han vaciado por falta de, de recursos sociales y de recursos económicos para seguir subsistiendo. Entonces, las grandes ciudades y las costas van absorbiendo a una población cada vez más envejecida y con menos recursos y servicios para seguir manteniendo unas vidas dignas eh, allí en sus lugares de origen. ¿no? Entonces, pues resulta que… Eh, estos pueblecitos están cada vez más mermados en su población y están abocados a desaparecer como municipios. que quedarán muchos de ellos como urbanizaciones de veraneantes o, o domingueros. Uh -huh. Y entonces, en el intento de que esto no ocurra con este pueblo, el vecindario, que creo que llegan a 15 censados, o no llegan, no llegan a 15, y, y apoyados por la alcaldía, pues se ponen, a hacer, bueno, se ponen manos a la obra para hacer una recopilación de documentos históricos, artísticos y gráficos y ahí se encuentran conmigo que tengo poemarios escritos de cuando iba allí a veranear. Y entonces pues igual me, me piden colaboración y tal y por supuesto yo digo pues por supuesto, claro, aquí estamos. Y de ahí sale este poemario La silla roja de la Sierra Pobre, que habla mucho pues de, ya te digo, de habla mucho de mí, de mi infancia, de mi familia, del paisaje, pero habla también de toda España porque es un pueblecito que estaba a lo mejor con 500 habitantes, eh, con 500 familias a lo mejor viviendo y ahora hay 15 personas.
2: Uh -huh. Entonces
1: es una pena porque son lugares encantadores, ¿no? Pero claro, las ciudades nos han absorbido a todos. Entonces pues de ahí sale este poemario que es también igual, es ¿eh? solidario para colaborar con el pueblo y para que pues al final a ver si se puede hacer algo. Están intentando hacer algo porque están muy cerca de Madrid además... Pero mira, se han intentado ir allí a hacer teletrabajo unas cuantas personas, pero no funcionan las redes sociales, eh, las casas no están adaptadas. O sea, te quiero decir, se necesita ahí una inversión grandísima para, para ponerlo en marcha eso. Uh -huh. Sí, es cierto, bueno.
0: se, están, se están abandonando. Las zonas rurales, en pos de, eso, pues eso, de eso. poblar más las ciudades, eso. que al final, fíjate, pero sin embargo también eh, parece que existe ahora, después de con esto de la pandemia, una ola de personas que, que están reflexionando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y se sí, están sí, dando hay cuenta. Hay
1: pueblos, los más grandecitos, que está volviendo la gente, pero estos tan pequeñitos, pues yo no sé cómo acabarán, claro los mismos resurgen, porque la situación está complicada. Y no sabemos por dónde va a salir esto, pero bueno. Bueno, pues eh, con relación a este pueblo, yo te digo que yo vine a Madrid, o sea, mis padres vinieron a Madrid de, de muy jovencitos, de recién casados, y yo ya nací en Madrid. Pero era tal la, el apego que mis padres tenían a este pueblo que yo nunca me llegué a sentir madrileña al 100%, ¿sabes? entonces yo siempre tiraba y cuando en el colegio muchas veces me preguntaban ay tú de dónde eres, yo lo tenía que pensar porque claro que sabía que era de Madrid pero como toda mi referencia era se acababan las clases y al pueblo en Navidad se acababan las clases y al pueblo, semanas antes se acababan las clases había un puente, un fin de semana largo tal, al pueblo entonces te quiero decir, yo mi identidad la tengo ahí y, y escribí un poema hace tiempo, este será de la adolescencia pues que habla de esto de mi identidad si me permite... Sí, sí, claro, claro. Uh -huh. Soy barro de los terreros, amasada, quebrantada, modelada de nuevo y horneada al fuego entre hueco y relleno. Soy solo arcilla roja dentro de un pensamiento, donde sobrevivir es ceñirme con tiento, dilatada en razones para irme y quedarme al mismo tiempo. Soy obra de alfarería en manos artesanas, que con algo de aliento, inspiración, arcilla, la pericia diestrada y el agua fría de la sierra pobre le dan plasticidad a mi locura, desde la prieta amarga en la colina hasta la sobriedad de mi envoltura.
0: Pues fíjate, Carmen, eh, yo te conozco desde que... Eh, eh, tuvimos contacto con aquella asociación que ahora hablaremos de ello pero desde tu faceta de poeta no tenía el placer de haber leído en profundidad no. tus versos y puedo sí, decirte todo. no, puedo decirte puedo decirte verás desde mi modesta opinión y en este programa que, que bueno pues que conoces a, a todo tipo de personas que escriben que para eso se hace ¿no? es decir nuestra intención es tanto hablar con personas más o menos consagradas al término este que a veces es tan tan extraño y personas pues que, que se lo están currando en este caso como tú y puedo decirte que tu poesía lo que tú escribes desde todas las perspectivas y haciendo un resumen de, la, de los tres libros aparte de ser directa y práctica porque buscas una parte práctica y haber nacido de tu propia experiencia como, como mujer como madre como maestra pues oye no tiene nada que envidiar de, de muchos escritos que hay por ahí de, con determinados círculos establecidos ¿sabes? Es decir que vamos, yo creo que podría optar a cualquier tipo de, de ya no sé si premio pero a concursos eh, aunque yo sé que ese, eso de los concursos a veces tiene una pinta muy rara pero, pero puede, conge, puede, puede competir si se, sí, 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 se puede utilizar esa palabra o puede compartirse en, en otros círculos, no sé si te lo hablas planteado, eh, lanzarte a determinados concursos porque es, suena muy bien ¿eh? suena muy bien
1: permites te leo otro que se titula La calle de la Pozuela. Muy bien. Paseo la pendiente de la calle mientras recuerdo cómo se alargaba a cada paso que recorría mi infancia. Echo de menos esas puertas abiertas con vecinas charlando la intemperie. Echo de menos también el ajetreo de los hombres que aparentemente hacían siempre por sentirse ocupados. Busco un número pero no tengo claro el número que busco. Ni siquiera estoy segura si esta calle estaba numerada. Sigo andando y ahí veo la puerta. En horizontal, dos hojas de madera, con un tallado de manos artesanas. Acaricio la aldaba en mi memoria y la puerta se abre lentamente, permitiéndome revivir una imagen de lo que fue el salón de aquella casa. Tan real como la brisa que me quema un 14 de agosto al mediodía. Todas. Allí estábamos todas reunidas, las personas que ensalzaron mi infancia, y yo misma, sin ego, sin edad y sin heridas. Debía de ser una fiesta, porque estábamos todas y porque estábamos vestidas de domingo. No he hecho en falta a nadie, ni una sola de cuantas fueron refugio a mi cariño.
0: Insisto, insisto, insisto en ello y al margen de cómo está el, el mundo de los concursos y, y de lo que pues a veces tenemos unos opiniones que, que a ver las ailas, como dicen esto de las brujas, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que podría estar a la altura y puede estar a la altura y está a la altura de otras eh, nombres más o menos consagrados o de, o de aquellos que que tienen ya algunos concursos y están moviéndose por los círculos literarios, así que no sé si, si esta opinión mía te sirve para algo. Claro.
1: Bueno, pues si quieres empezamos ya con la segunda parte y quieres que hablemos de un poco
0: de... Sí, vamos no a, sé. una vez ya conocidos los tres libros que esperamos que haya más y, e insisto en la calidad, de por lo menos en lo que nos has contado, hay una calidad humana, una calidad muy vivencial, eh, hay una calidad práctica y directa, que llega desde la inocencia, como nos has plasmado con los versos, hacia los niños, pasando por la experiencia como madre, después de cada uno de los descubrimientos, y luego esta experiencia también acerca de, de tus vivencias en los pueblos. Bueno, pues ahora sí, ahora hablamos un poco con la, con la Carmen, que, que en un momento determinado ya nos ha contado un poco cómo comenzaron todo esto, ¿no?, Cómo comenzó el tema de la, de la literatura en ella, de pequeña y demás, y luego ha ido dando forma, pero claro, tú también eh, no, no, no empezaste directamente a escribir, sino que mm, te dedicaste a otras actividades, concretamente también, ya te digo, yo te conocí, ya digo, a los oyentes, yo te conocí a través de una asociación, en la que ahí empezaste a mover un poco todo este universo y, y bueno, hacías de todo allí dentro.
1: Uh -huh. Hacíamos de todo. Bueno, pues mira, lo de escribir la verdad es que para mí siempre ha sido un poco hobby, pero también ha sido como una herramienta que me ha servido en mis años de maestra y, y lo he utilizado como para desarrollar esa parte creativa en mi alumnado. Eh, también creo que la poesía es, un, es terapéutica. pero hay una parte que va más allá de todo eso y que, y que y he escrito un poema con ello con el título de Pasión u Obsesión. Y, y entonces, si me permites, te lo leo, ¿vale? Uh -huh. La poesía me acosa incluso cuando duermo y cuando me despierto la palabra reposa, pero sigue el ajetreo en mi mente ruidosa coordinando pronombre, sustantivo y adverbio. La poesía me acosa incluso en el reposo, y cuando de mañana me apabulla de nuevo, se propaga la rima a modo de placebo y encuentro ese sonido musical e ingenioso. La poesía me acosa incluso en el sosiego y cuando acierto darle un lugar adecuado a esa palabra nueva de corte empoderado, mi razón se acelera y se convierte en fuego. La poesía me acosa como una fortaleza, cerca mis emociones en arpegio encumbrado. Y cuando los jardines de mi sueño ha cruzado orquídeas y amapolas, aplaca en mi cabeza. La poesía me acosa incluso en la quietud. Padezco la sublime dolencia del poeta y cuando al fin encuentro el verbo que me inquieta, entre relampagueantes versos estás tú.
0: La poesía te acosa. Eh, ¿Piensas que, la, que, que tu, tu visión de, la, de lo que escribes eh, desde esa perspectiva que nos cuentas evidentemente puede servir a la gente, ¿no? ese planteamiento que haces de, de la poesía tan instructiva y tan práctica y que dices que evidente, por supuesto te acosa porque porque la llevas dentro, ¿pero crees que puede servir y puede alentar a la gente?
1: Hombre, yo creo, yo creo que sí, que, porque es un, es como una pasión, ¿no? yo lo titulo, pasión o obsesión. Eh, muchas veces, en muchas épocas de mi vida que he estado más aturbullada, más ajetreada, pues he cogido todos los textos que tenía escritos y, lo, y los he tirado, porque he dicho esto no sirve para nada, es una tontería, no me lleva a ningún sitio, estoy perdiendo el tiempo y lo he roto, pero al día siguiente ya estaba escribiendo otra vez. Entonces, quiero decir, claro que si a alguien le pasa esto y, y encuentra que en mis palabras, a lo mejor la palabra pues, acosada, ah, fíjate tú, como ahora se está utilizando... Ya. Un bueno, sentido, pero es
0: entendida, es entendida, tal y como la comentas ya, tú, es pues, entendida.
1: ¿sabes? O sea, que es que vuelve a mí, que vuelve y que vuelve y que vuelve. Bueno, mira, ahora me has planteado una cuestión con la palabra acosar cuando me lo has dicho, porque lo he visto que te lo has tomado como en un sentido despectivo la palabra
0: acosar, ¿verdad? No, no, que va al revés. No. En este caso lo que tú hablas de la poesía te acosa porque la tienes dentro, porque es algo que vives y no desde el punto de vista invasivo. Sí. Bueno, te invade evidentemente porque es una necesidad y que, y que además te saca lo mejor, se saca lo mejor de ti. ¿Sabes? ¿Te has planteado después de todo esto eh, dedicarte plenamente a escribir y decir, bueno, no solamente ya para mí o editar mis libros, sino escribir desde el punto de vista, si podemos llamarlo profesional, es decir, salir ahí a la palestra para que la gente te conozca.
1: Bueno, yo, yo estoy haciendo eso ya, ¿eh? Uh -huh. A ver, yo estoy ahora con mi primer poemario, así ya de... Uh, uh, espérate, ver, que, no, que no me acuerdo ahora, poemas desde la teoría, tú sabes que yo, como desde que he aceptado a mi hija, pues estoy en la asociación sumando, Sumando se llama en Madrid, Sumar en Valencia, pero yo ahora mismo estoy en Madrid. Entonces, eh, estoy haciendo recitales para dar a conocer la problemática, porque es un problema que parece que está resuelto, pero no está resuelto. El tema de la homofobia, el tema de la transfobia no está resuelto, entonces… Yo hago mis recitales y yo siempre hablo de, de, de esa problemática, no para no para intentar convencer a nadie desde el corazón, no quiero convencer a nadie de nada, simplemente quiero que vean, eh, que, que tengan otro punto de vista de que las personas, lo primero que somos es personas y después todas las etiquetas que nos van cayendo encima como condicionamientos sociales, esos nos los podemos quitar y poner como complementos cada vez que queramos. Porque hay veces que no nos ayudan a ser personas, a ser mejores personas, que nos ayudan simplemente a destruirnos unos a otros, a dividirnos unos con otros. Y entonces eso no nos conduce a nada. Uh -huh. Entonces yo, claro, mmm, eh, yo ya estoy haciendo recitales y, y estoy mmm, potenciando mi poesía. Lo que pasa es que llega muy poquita gente. Yo siempre hago... Uh, publicaciones uh, pequeñas, ¿no? de 200 uh, ejemplares que los reparto um, el 50% para solidaridad y el otro 50% para regalar entre familias de pues Fíjate
0: tú, eh, Carmen, que eh, eh, a ver, nosotros siempre intentamos desde el programa intentamos dar a conocer todo tipo de personas que que escriban o que tengan cualquier actividad creativa para darlas a conocer. Y ahora también, como estamos trasladando los programas en, en directo a la FNAC, pues te proponemos a ver si podemos ver alguna fecha, te proponemos a ver si, si, si hacemos el programa allí eh, en la FNAC, ¿vale? que asista gente pues lo vea bien, ¿eh? y participe directamente, así te conozca. ¿Te ah, parece? pues me
1: parece muy bien.
0: Pues cuando tengamos unas fechas ya eh, más o menos eh, para el calendario del año próximo, te, nos ponemos en contacto otra vez contigo y hablamos de esto en directo porque es un tema como tú muy veces necesario y demás eh, eh,
1: pues nada, encantado, no. yo encantada
0: Claro, eh, todo esto, eh, vuelvo a insistir en lo mismo, todo esto forma parte de una persona que se está abriendo el paso, se lo está currando ahí en las sombras y que dice dice mucho más porque encima si, si estáis escuchando el servicio que hace, porque hace un servicio, no solamente ya ella como persona, como ser humano, como mujer, como madre, exterioriza todo lo que siente, sino que hace un servicio porque la parte práctica, insisto, en lo que todo lo que escribe, la parte didáctica, como maestra, se nota evidentemente tu mano ahí, pues está, está plasmada en cada uno de tus, de tus, de tus poemas uh -huh. ¿Tú, tú, tú eres de las que piensas que eh, la autoedición eh, es un problema eh, porque claro, el que autoedita se tiene que currar la fórmula para, para salir adelante claro. y, y ahí no tienen distribuidoras y demás ¿no? entonces es una doble trampa es algo que, ¿cómo lo valoras tú?
1: que mira, para mí mmm, yo no he contemplado otra, otra forma de publicar porque primero ya te digo, no soy profesional, luego lo hago como un hobby, luego lo hago de forma solidaria con personas o, o asociaciones que, que sé que, que lo están necesitando entonces ya te digo mmm, y tampoco mi vida depende de eso, si mi vida mmm, si, si mi economía dependiese de la poesía porque, no sé, se pierde dinero siempre, ¿sabes? O sea, yo, el tipo de publicación que hago, que son 200 ejemplares, la mitad la, la doy eh, en solidaridad a alguna asociación o algún grupo. Y, y la otra mitad la regalo entre familias y amigos, pues, como comprenderás, eh, es un gasto. Eh, yo, de momento, no me lo he planteado como una forma de vida. No, pues yo insisto
0: no. en que la calidad, por lo menos de lo que eres, sí. me has, nos has leído hasta ahora
2: nadie.
0: Puede estar al nivel, muy 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 al nivel Yo he leído de todo y bajo sí. esto no se trata de discriminar a nadie Ay, Te puede ya, gustar ya, una ya. cosa más u otra, te puede llegar una cosa más u otra Pero viendo sí. un poco cómo está el panorama y todo lo que hay por ahí eh, Podría estar perfectamente a la altura ¿no? eh,
2: De mucho Por otro de lado pienso que
1: meterse en las editoriales, pues bueno... Mmm, es un poco más complicado cuando las personas son más jóvenes o tienen ya a lo mejor unas vistas claramente en este camino de, de, de escribir, pues a lo mejor las tienen más en cuenta. Pero date cuenta, Juan, que eh, pues en mi recorrido como poeta... Pues, no bueno, sé, yo,
0: a ver, Carmen, sí, tienes razón. Realidad. Tiene razón porque se busca un poco, pues eso, eh, la juventud y demás. Pero oye, eh, yo creo... Eh, tengo la sensación de que siempre hay por ahí, o esperas que siempre haya por ahí algún editor o algo, alguien que vea el talento y que apueste, eh, aparte del trabajo que uno se tiene que currar, porque lamentablemente, como tú muy bien dices, te lo tienes que currar mucho más, y tienes que, sí, encima, porque es que encima lo que tú haces tiene doble valor, ya no solamente a la hora de plasmarlo, sino que encima lo dedicas a una parte solidaria, es decir, aquí hay un mensaje muy profundo lo que haces, Carmen, no, Literar, no solamente literariamente, sin un uh -huh. mensaje humano y eso no, no en muchas ocasiones yo eh, te puedo asegurar que se trabaja más o sea, se mueve más por el ego que en lo que tú haces, ¿vale? lo que yeah, tú haces. Yeah. y luego está el tema de las redes porque claro, aquí parece ser que si no te, te, no te anuncias no existes
1: El tema de las redes es otro tema mayor para mí porque pues me manejo como puedo y tengo eh, un canal de YouTube y tengo eh, Facebook, pero no, no, o sea, no lo domino ni, ni lo uso a diario ni nada porque mi placer es escribir, no hacerme publicidad. sabes Entonces, bueno, lo que me gusta mucho es compartir con grupos literarios. Pues ahí en Valencia, bueno, si los conocéis a todos, seguro, Amigos de la Poesía, La Guardilla uh -huh. de Teresa Espasa, en El Ateneo de Las Liváñez, Don Essenal, que ahí me representan, me han representado varias, varios poemarios ahí, entre ellos. Mmm bueno, uno sobre la mujer... A ver, colocar... ¿y, no,
0: ¿y no se te ha ocurrido participar en los concursos que hacen ellos, por ejemplo? Yo conozco a María Teresa, a Blas Muñoz, a, a toda la eh... gente que se mueve dentro de esos círculos, y, y bueno, participar... Sí
1: sí, 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 pero el tema de los concursos no ha sido una cosa que me haya ocupado mucho tiempo en mi vida, porque eh, realmente yo escribo como que es una escritura un poco más íntima, ¿no? Como para mí, no sé si tiene interés para... Oh, para un, no, un no son todos los
0: que están y están todos los que son sabes y yeah. a veces la, esa escritura de la que tú dices más para mí a veces dice mucho más y, y sí, sí. mucho más que los que escriben para afuera sabes sí, yo siempre hablo utilizo la palabra ego porque al final es lo que mueve a mucha gente yo insisto en que tiene pero bueno es opinión mía ¿eh? o sea, evidentemente sí,
1: bueno es pues mía. nada pues yo no sé hasta dónde llegaré yo estoy escribiendo ahora desde que me he jubilado a diario y estoy con mucha ilusión, tengo muchos proyectos, bueno, tú sabes que, bueno, es que mm, me acabas de decir que no lo sabes, pero yo creía que sí que lo sabías, la asociación cultural que yo tuve, en, de la cual era um, coautora, no sé cómo se dice, porque está, in, iniciamos tres mujeres, uh -huh. eh, luego fuimos cinco y luego fuimos, llegamos a ser siete, y ahí ya se nos hundió el el tema por, por falta de subvención, porque no había forma de sacarlo adelante más tiempo, poniendo dinero todos los meses. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí empezó todo por la poesía, entonces empezó todo por la poesía, hacíamos recitales literarios y ahí tuvimos un movimiento muy interesante en Valencia, en Happy Kite. Sí, kite, sí. Y bueno, pues decimos, a ver, yo ¿no? sabía
0: que en aquel momento tú estabas buscando fórmulas, ¿no? para escribir y demás y tal pero bueno, sí. eh, exacto, hablabas de poesía sí que es cierto que, que pues eso, que el happy kite pues iba a mucha gente de todas, las, de todas las ramas creativas y que ahí hacías exposiciones y demás, ¿no?
1: recitales, los fines de semana, todos los fines de semana había recitales o tertulias literarias, o, y entonces, bueno, pues fue una experiencia muy bonita, la verdad, ¿eh? muy muy interesante. Estamos llegando, aquí, ¿sí?
0: estamos llegando al final, Carmen, no obstante, ah, como siempre, mucho, mucho por decir, de hecho, eh, a los oyentes, a los que nos escuchen, verán la energía, la necesidad, de comunicar y de plasmar que tienes a la hora de, de expresarnos todas tus poesías y todos tus, y tus caminos personales. Que esto, repito, insisto, eh, yo creo que debería, ser, eh, debería estar a la altura de muchos de muchas versos eh, o de muchos poemas o de muchos nombres que hay por ahí establecidos. Y insisto, repito también la frase, no son todos los que están y están todos los que son. Y a veces hay determinados egos que impiden que otros en las sombras lo que tú dices, escribo para mí y demás, bueno, pues hay a veces escritos para uno que dicen muchísimo y que pueden estar a la altura de... Hacia, así que vamos a ir terminando, Carmen, eh, te emplazamos para posteriores programas y también, como te he dicho también, eh, para, para un posible programa eh, en la FNAC, en directo, si te parece.
1: Muy bien, allí... pues nada, muchísimas gracias agradecida, claro que sí, tengo muchos proyectos concretamente uno sobre la mujer un poema y un nuevo sobre la mujer y otro sobre la guerra de Afganistán que, que lo inicié cuando nuestras fuerzas armadas iban allí, en, supuestamente en misiones de paz uh -huh. y, y se ha desmontado aquel chiringuito, pero Afganistán sigue igual, no, peor, está peor ahora Entonces, pues, esos son los dos poemarios que tengo pendientes pues, ahora. Pues,
0: dales forma, mmm, a ver si por aquí nos escucha algún editor, de estos que a veces nos oyen, algún editorial, de estos locos ya, sí. que, y decididos que quieran apostar, y si no, pues, a por algún otro camino, algún concurso, alguna... Eh, está claro que uno se lo tiene que currar el doble.
1: Eh, bueno, pues sí. ya me dirás alguna fórmula, porque la verdad es que yo sé que tú eres una persona que que se mueve muy bien, que sabe manejar el tema de los contactos y, y bueno... Ahí estamos, ahí el... estamos. No
0: te preocupes que yo, siempre que hay alguien que puede hacer algo, nosotros desde aquí, evidentemente, yo personalmente pues intento ver qué posibilidades hay, luego pues ya sabes que hay de todo, ¿no? Hay gente más interesada, menos interesada, pero repito, eh, yo soy de los que piensan que debería existir una, un canal de televisión donde toda la gente tuviese sus 15 minutos eh, para
1: recitar Exactamente,
0: cuestión. para recitar o para decir sus canciones Pero abierto, un canal abierto Para que lo escuchasen todas las personas Y lo vieran todas las personas Porque hay mucho talento por ahí Y muchas personas como tú Que dices tú que te lo escribes para ti Pero tienes mucho, 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 mucho mensaje ¿Sabes, Carmen? Mucho mensaje ...mucha calidad...
1: ...pues nada, muchísimas gracias Juan... ...por esta oportunidad y, y nada... ...seguimos en contacto, por, por supuesto, supuesto, aquí me tienes... ...por ¿eh?
0: supuesto, muchísimas Estamos... gracias a ti... Sí. Por, ...por ofrecernos esto... ...y lo que tengas que contar... ...alguna reflexión final, si quieres, para cerrar...
1: ...pues no, quería acabar diciéndoles eso... ...que tengo dos poemarios pendientes... ...bueno, tengo algún cuento infantil también... ...que estoy en colaboración con ilustradoras de... ...bueno, pues una de Valencia... ...otra de Andalucía... Eh, pues gente que va buscando como yo a colaborar, ¿no? Y, y estos son cuentencitos infantiles sobre temas infantiles, y pero los poemarios de adultos son sobre la mujer y sobre la guerra de Afganistán.
0: Pues yo creo que ha quedado bastante claro la calidad eh, y la parte práctica, la parte humana, la parte eh como madre, como maestra, como poeta que nos ha brindado Carmen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, y te emplazamos para posteriores entrevistas. Seguimos en contacto y adelante, Carmen, adelante.
1: Igualmente y muchas gracias.
0: Y hasta aquí este viaje que nos ha ofrecido Carmen Tomeu. Como habéis visto, un viaje lleno de emociones, lleno de humanidad, lleno de sentimientos. Un viaje que va mucho más allá. Si queremos escuchar, si queremos entender ese mensaje de la propia experiencia que nos ha contado Carmen, de todo lo que ha tenido que ir adaptando a su propia existencia y de todo también lo que le ha servido a lo largo de su vida como formación para plasmarlo y para darlo a conocer y así también para transformar algunos conceptos personales, y quién sabe quizá si transformar los nuestros. El experimento. Hoy con Carmen Tomeu. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes.
2: Hasta el próximo viaje.